0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen, dem Podcast mit Stefan Schreier.
1: Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an und diesmal dreht sich alles um Daten, Daten, Daten. Genauer gesagt, wie man aus Daten neue Produkte ähm, generiert. Guten Morgen nach Hamburg, Sebastian von, sagt man Johnston oder Johnston? Jonston. Jonston. Siehst du, gleich die erste Frage, ähm, ähm, äh, potenzielles Fettnäpfchen. Ähm, du bist, ich sage das jetzt mal ganz platt, ähm, der Chef von Wie Wäre. Ähm, Habe ich jetzt gerade im Vorgespräch gelernt, wie man das richtig ausspricht. Und ihr macht aus, oder ihr helft Unternehmen dabei, beziehungsweise ihr kreiert, glaube ich, auch selber aus Daten neue Produkte. Magst du vielleicht dich. am besten selber was zu eurer Firma mal kurz
0: sagen? Ja, danke dir, ähm, Stefan. Wir sind äh, Vivere aus Hamburg und uns ist aufgefallen, dass die Konsumgüterindustrie ähm, eher in eingeschliffenen Mustern oder in alten Strukturen arbeitet, ähm, auch über, überwiegend äh, in, orientiert am stationären Handel und ähm, haben als Konsequenz äh, uns überlegt, wie müsste man ein 2.0-Konsumgüterunternehmen strukturieren oder designen, um eben datengetrieben Konsumgüterbedürfnisse oder Konsumentenbedürfnisse zu beantworten mit den richtigen Produkten. Und wie machen wir das konkret? Wir schauen uns eben genau an, was suchen Menschen, wo suchen Menschen, wie viele Menschen suchen was oder wann wird was gesucht, gucken uns auch die äh, Semantiken an bzw. Korrelationen äh, zwischen Suchanfragen von Menschen bei Google, Amazon und so weiter und bauen darauf basierend auf diesen Erkenntnissen dann Marken und Sortimente, die wir ähm, Direct-to-Consumer normalerweise distribuieren, sprich auf äh, verschiedenen Online-Marktplätzen, Listen, wir stellen Shops ins Netz, verkaufen aber auch an, direkt an Endkunden ähm, und sagen letztlich, es macht Sinn, Nachfrage mit genauem Angebot oder mit genau passendem Angebot zu matchen. Und äh, das ist unser Job.
1: Also ich würde es vielleicht noch mal so in, in etwas kompakter in Anführungszeichen ja. fassen nicht weil du es so lange mich geantwortet hast sondern weil das extrem spannende finde ich daran ihr seid extrem in Anführungszeichen, Verbraucher getrieben und mhm. Daten getrieben. Also ihr guckt, was wird nachgefragt etc. Und was ich sehr spannend finde, ihr legt einen großen Wert oder den Fokus sehr stark auf Nachhaltigkeit. Ja. Was konkret muss man sich darunter dann verstehen? Also ist das sind das dann Produkte, die eben ja gewisse Umweltstandards erfüllen? Oder was versteht ihr mhm. genau unter nachhaltigen Produkten?
0: Ja, danke. Wir haben für das ganze Unternehmen und für jede einzelne Marke und beziehungsweise jedes einzelne Produkt letztlich Richtlinien festgesetzt, ähm, die da lauten, dass jedes einzelne Produkt und das Unternehmen eben cruelty-free sein sollen, ähm, dann vegan, dann non-GMO, das heißt nicht Genetik, genetisch modifizierte, ähm, im weitesten Sinne Inhaltsstoffe, dann ähm, dass das Packaging recycelt, recyclable und reusable sein soll, ähm, dann, dass wir nicht mit mineralölbasierten Inhaltsstoffen beziehungsweise äh, Derivaten arbeiten, dann dass wir ähm, uns ausrichten wollen im Prinzip an einem Zero Footprint Gedanken, ähm, was das Unternehmen anbetrifft und jedes einzelne Produkt. Und das äh, schaffen wir, mh, ich denke, relativ konsequent, sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Marken- und Produktebene. Ähm, was man nicht irgendwie natürlich ähm, ganz negieren kann, ist, dass in, in Produkten oder alleine im Transport von etwas äh, ein gewisser CO2-Footprint normalerweise drin ist. Daran arbeiten wir, versuchen das auch weitestgehend zu reduzieren, ähm, ja, äh, Long Story Short, wir wollen irgendwo das ganze Thema relativ holistisch denken und äh, ja bearbeiten.
1: Jetzt habe ich irgendwo in der Vorbereitung gelesen, ihr nennt das den No Bullshit-Ansatz. Ich ja. weiß nicht, ob das stimmt. Ja, stimmt. Aber, ja. Ähm, also das heißt, ihr habt die Messlatte für euch ja auch schon äh, relativ hochgelegt, also im Sinne von ähm, Produkte, die vegan, frei von Tierversuchen etc. pp. sind. Mhm. Was ich super spannend fand, ist, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, ihr habt euch als Ziel gesetzt, ich muss das ablesen, innerhalb von acht bis zehn Wochen das Produkt mhm. quasi, ich sag mal so, auf den Markt zu schmeißen. Ist mhm. das korrekt?
0: Ja. Also wir, wir verstehen eben Datenanalysen als ähm, Hausaufgaben für uns, für die Produktentwicklung und ähm ja, Markenentwicklung, das kommt auf den Tisch, so ungefähr, diese Datenanalysen bzw. Erkenntnisse und dann fangen unterschiedliche Funktionen beziehungsweise Teammitglieder bei uns an, eben das Produkt beziehungsweise das Sortiment und die Marke zusammenzubauen, so gesehen, kommen auch glücklicherweise ja natürlich aus unterschiedlichen Qualifikationen. Also es sind entweder Ingenieure oder Naturwissenschaftler oder Designer, die jeweils das liefern, was sie am besten können, so gesehen. Und dann entsteht, entsteht über einen relativ strukturierten Prozess eben innerhalb von sechs bis zwölf Wochen, das ist so normalerweise unser Zeitraum, eine komplette Marke und ein Sortiment, die wir dann typischerweise normalerweise in sechs Sprachen und äh, sieben Ländern äh, im ersten Schritt ausrollen, beziehungsweise anfangen zu distribuieren. Jetzt
1: ist das für mich eine, äh, im, im, mein Kopf der Rattert. ja ähm, Ich bin jetzt ein bisschen provokativ. ja, ja. Jetzt sagst du gerade, also so knapp zwölf Wochen, äh, in, ich glaube, sech, sechs Länder war es, ja, oder drei mhm. Länder und sechs Sprachen. Also, ja. äh, 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 das klingt jetzt auch so, als ob ihr da schon ein bisschen länger arbeitet als zwei Stunden am Tag. Aber die provokante Frage lautet, Könnt ihr es besser als der klassische FMCG-Hersteller ähm, oder warum dauert es bei anderen im Zweifelsfall vielleicht ein, zwei, drei Jahre und ihr bringt das ja, in knapp drei Monaten mhm. auf die Straße, ins Regal?
0: Ja, also dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens, typischerweise versuchen Unternehmen Marken, entstehen zu lassen und Sortiment entstehen zu lassen, indem sie mehrere Parteien versuchen zu verbinden. Und das sind auch unabhängige unterschiedliche Parteien. Das ist zum Beispiel eine Design- und Marketingagentur. Ja, dann ist es irgendwie vielleicht ein R&D-Partner. Dann ist es ein Lohnhersteller und dann ist es ein Logistikpartner und dann ist es noch jemand, der mit, was mit E-Commerce äh, sich auskennt oder so. Und alleine durch diese durch diese Notwendigkeit, dass ich unterschiedlichste Parteien koordinieren muss, verliere ich relativ viel Effizienz, Qualität und Zeit. Wir haben gesagt, wir wollen eine Plattform, die als One-Stop-Shop, als wirklich Prozess von Anfang bis Ende, eine Marken- und Sortimentsentwicklung abbilden kann, über eben diese einzelnen Funktionen. Das ist dann eben wie Design, R&D, Compliance and Safety, um, Procurement, Supply Chain Management, Production, um, Online-Marketing, Category Management, Sales. Und man läuft dann über diese Plattform und über die einzelnen Teams und erhält das, was man braucht, um eine Marke und ein Sortiment zu entwickeln. Und das eben relativ effizient, weil wir ein Haus sind, so gesehen, die Teams auch untereinander gut abgestimmt sind, Prozesse haben, die gleiche Sprache sprechen, ähm, ja, routiniert sind, so gesehen. Wir kurze Wege haben, ähm, auch im Übrigen physisch, also nicht nur in der Kommunikation, sondern auch wirklich logistisch, und das gibt Geschwindigkeit, ähm, zumindest im Vergleich zu Unternehmen, die eben nicht so aufgestellt sind. Ähm, und deswegen äh, verfolgen wir diese Strategie, eben den Plattformansatz.
1: Das bedeutet natürlich auch, ihr habt, so, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, per se einfach ein Grundgerüst an, ähm, an Abteilungen, Aktivitäten, ja. vielleicht Dienstleistern da, auf die ihr einfach nur nur noch in großen Anführungszeichen zugreifen müsst und genau. dann läuft die die Kette an. Genau. Frage, die sich hier anschließt, produziert ihr ausschließlich, also produziert im eigenen Auftrag oder könnte jetzt auch Unternehmen XY kommen und sagen, oh, schau mal.
0: Beides. Ähm, gute Frage. Wir gehen gerne Partnerschaften ein. Plattform zeichnet auch eine gute Offenheit aus oder gute Plattformen zeichnet eine hohe Offenheit aus. Das bedeutet für uns, ja, wir können unsere Wertschöpfungskette und unsere Kapazitäten beziehungsweise Fähigkeiten nutzen für uns selber, aber auch für Partner. Mit was für Partnern arbeiten wir gerne zusammen? Ähm, beispielsweise großen ähm, Celebrities und Influencern ähm, und wir entwickeln für sie oder ihnen eine eigene, eine eigene Marke und ein eigenes Sortiment. Das ist die sogenannte Creator Economy. Und wir sind da so gesehen der das Rückgrat, ja der, der ermöglichende Partner, dass ein großer Celebrity, eine große Influencerin, ihre eigene Marke entwickeln kann. Das ist die eine Partnerschaftskonstellation. Die zweite Partnerschaftskonstellation ist, wir arbeiten gerne zusammen mit großen Händlern, also beispielsweise große E Commerce Unternehmen, für die wir im Zusammenschluss eine Marke und ein Sortiment entwickeln. Konkretes Beispiel äh, großer Fashion E Commerce Unternehmen in Europa. Die machen Fashion E-Commerce logischerweise und auch richtig gut. Und wir machen dann gemeinsam textile Pflege. Textile Pflege ist Waschmittel, Weichspüler, Schrankduft, stinkende Turnschuhe, ähm, Antimotte und so weiter. Weil es eben. Darf ich eine Zwischenfrage gestellt. Ja.
1: Ist das dann also quasi
0: White Label? Genau, Private Label. Private ähm, Label wir ja. sind der Partner, der dem Partner, dem anderen Partner wiederum <lacht> Private Label und äh, zur Verfügung stellt etwas, was eben gut passt zum zum Kanal, beziehungsweise zum Distributionskanal, beziehungsweise zur Zielgruppe. Ähm, eben der Fashion-E-Commerce-Käufer ähm, oder Käuferin, die natürlich auch Bedarf hat an, ähm, an textile Pflegeprodukten, weil die diese Märkte Textil und textile Pflege, die gehören natürlich relativ eng zusammen. Ähm, und das macht dann eben Sinn für beide Seiten. Ähm, für wen wir auch Rückgrat sind, ist für ähm, Consumer Brands Startups oder Konsumgüter Startups auch etablierte Unternehmen. Und wir übernehmen eben Teile, beispielsweise Produktentwicklung, Sortimentsentwicklung, ähm, Produktion, Logistik äh, und sind eben da auch wieder Rückgrat.
1: Und wie geht ihr um, also ich stelle mir das jetzt äh, gerade bildlich vor, ihr sammelt die Daten ein, äh, trefft eine Entscheidung, wie es weitergeht. Jetzt hat man natürlich immer das Problem, im Zweifelsfall sammeln andere auch diese Daten oder machen sich Gedanken darüber. Mhm. Wie vermeidet ihr, dass ihr einem in Anführungszeichen, ich sage jetzt mal, Trend hinterherlauft, der zum Zeitpunkt der Datenerhebung super gut ist, mhm. aber vielleicht acht Wochen später wieder weg ist. Also blödes Beispiel jetzt, aber Klapphaus viel mehr da als eines. Jetzt kein ja. Produkt von euch oder Dienstleistung, ja, aber vier Monate später war. Jo.
0: Ja, also wir achten ähm, ähm penibel darauf, ob es ein kurzfristiger Trend beziehungsweise Hype ist oder ein, ähm, eine langfristige Entwicklung. Das können wir auch in, ähm, über Zeitreihenanalysen ähm, verstehen oder identifizieren. Ähm, wir machen ja auch eine Bedarfsdeckung. Das heißt, Menschen suchen etwas, ähm, das typischerweise auch langfristig und dann decken wir dies eben über die richtigen Produktantworten ab ähm, und vermeiden letztlich äh, äh, ja zu kurzfristige hype -Themen. Ja.
1: Und ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen konkret werden. Ja. Also wie, wie, wie muss ich mir wie muss ich das mir mir das vorstellen? Geht ihr quasi in die Datenbeschaffung, äh, nenne ich das jetzt mal? Wie so eine Art Trend Scout und mhm. seid ergebnisoffen und schaut, oder habt ihr einfach schon per se spezielle, bestimmte Bereiche, die so euer Steckenpferd sind, und
0: ihr schaut dann eher dort? Ja, ähm, also wir, wir brechen erstmal runter in den Bereich Konsumer, das ist klar. Dann ähm, eben Konsumgüter, typischerweise zeichnet die aus, dass es oftmals Verbrauchsgüter sind. Ähm, das liegt in der Natur der Sache. Dann haben wir natürlich einen Fokus auf den europäischen Markt. Das ist so ein weiterer Filter. Und dann schauen wir uns Segmente an, nochmal runtergebrochen. Also beispielsweise Tierpflege oder Beauty oder Garten. Wieder runtergebrochen und erstellen uns dann in diesen Segmenten relativ ganzheitliche Bilder beziehungsweise Datenanalysen, beispielsweise was sucht der Mensch im Kontext Garten rund um die Rose oder äh, den Rasen ähm, und sehen dann dort letztlich Bedarfsformulierungen vom Endkunden, von vom Konsumenten im Internet. Das äh, sind Probleme, die die Menschen äußern oder eben äh, ja. Äh, Sie suchen ja etwas. Sie suchen eine Lösung zu einem, zu einem Bedarf beziehungsweise einem Problem. Das ist ja auch die, die, äh, letztlich die Funktion von Suchmaschinen beziehungsweise Google gewesen, die letzten 20 Jahre. Menschen fast darauf zu konditionieren, wenn sie irgendwie eine Frage haben oder ein Informationsbedürfnis wird gegoogelt und dann ruckzuck Antwort und so. Ähm, und genau das schauen wir uns eben an, was gesucht wird. Mhm. Und in welcher Größenordnung, welche Saisonalität, welche Semantiken eben. Also zum Beispiel hat rund um die Rose das gesucht und das und das und das und das, und das mit den und den Korrelationen. Und dieses Bild ist dann irgendwo hochgradig interessant für einen Brandmanager, der die Verantwortung hat, eben eine Marke und ein Sortiment zu entwickeln, um die Bedürfnisse des Gartenfreundes, im Beispiel jetzt Rose, abzudecken. Ähm, man nimmt so auch letztlich Risiko raus. Ja, man macht ja nicht etwas, was man ähm, nicht vorher weiß, sondern man beantwortet letztlich Potenziale, die man bereits identifiziert hat und verstanden hat, ähm, zumindest in weiten Teilen, und hat so ähm, weniger Risiko in der Produktentwicklung. Auch im Übrigen zum Beispiel dann in der Ware, weil ich ja weiß, okay, so und so viele Menschen haben das und das gesucht in den und den Ländern und so und so viel. Und dann kann ich ja auch aussteuern meine Warenströme. Also ich kann dann sagen, ich brauche für das und das Land in dem und dem Monat die und die Stückzahl, weil man die Daten und das Suchvolumen mir das eben sagt vorab. Und so steuern wir das aus. Du hast jetzt gerade,
1: du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr, ihr nehmt das Risiko raus.
0: Ja. Also ähm,
1: geht es dann, also zwei Fragen in einer. Ähm, geht es dann letztlich quasi darum, per Datenanalyse ne, 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 das Risiko so gering wie möglich zu halten? Das wäre so meine erste Frage. Und mhm. die zweite, ähm, wie das so ein bisschen leicht provokativ. Ich hatte das in einem anderen Gespräch mit Frank Baudin, dem ehemaligen Havas-CEO, der mm. gesagt hat, Daten, Daten ähm, verhindern oder zerstören die Kreativität. Das war mm. natürlich zugegebenermaßen auf die Werbebranche ähm, bezogen. Mm. Aber wie ist das, äh, Frage an dich, fördert diese reine Fokus auf Daten oder killt dieser reine Fokus auf Daten nicht so eine Art, so eine gewisse, ja, ich nenne das jetzt mal, Kreativität, wenn man da überhaupt davon sprechen kann, im Produktentwicklungsbereich?
0: Also zur ersten Frage, Risikoreduktion, ja, das ist ähm, eben das, das Ansinnen, durch die Analyse von objektiven, sehr granularen Daten, Risiken in der Produktentwicklung und Markenentwicklung und im Go-to-Market oder in der Supply Chain zu reduzieren, ja. Das zweite, Reduktion der Kreativität. Ähm ja, also die, die Kreativität fängt ja dann erst an, wenn ich mir die Datenübersichten erstellt habe und eben dann beantworten will mit einer kreativen Marke, einem kreativen Sortiment. ja und die, 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 die Daten sind so gesehen nur die Aufgabe. Dass das jetzt Kreativität begrenzt, würde ich nicht unbedingt behaupten. Wir müssen auch unterscheiden, die Konsumgüterindustrie ist jetzt nicht unbedingt kreativ und auch Konsumgüterprodukte sind nicht unbedingt kreativ. Ich würde behaupten, die Fashionindustrie ist wesentlich, wesentlich kreativer. Sondern es geht bei Konsumgütern vorwiegend darum, eben Bedürfnisse zu erfüllen. Ja? Und mit Qualität, qualitativen Produkten, mit einer guten Beantwortung, eben durch ein Produkt des Bedürfnisses. Und die Branddesigner beispielsweise bei uns die sind auch nicht unbedingt eingeschränkt durch eine Datenanalyse, die ihnen äh, präsentiert wird. Ähm, ganz im Gegenteil, die dürfen, was ähm, Kreation anbetrifft, der Marke und ähm, aller aller Creatives ähm, relativ äh, ja, viel Freiraum genießen oder absoluten Freiraum genießen. Ähm, was eher dann vielleicht Kreativität einschränkt, ist eben Sortimentsgestaltung. Das heißt, wenn jemand, der verantwortlich ist für die Gartenmarke, die und die Produkte machen möchte oder soll, ähm, dann würden wir natürlich auch gewisse Produkte nicht machen, ja, obgleich sie sehr kreativ sein könnten, weil aber eben die Daten sagen, da gibt es keinen Markt. Das macht keinen Sinn, dass jetzt irgendwie ähm, ähm, ein Verantwortlicher für eine Gartenmarke ein Produkt entwickelt, das den Rasen blau macht. Ja, mhm. Wenn sie die Daten nicht sagen, dass es kein Mensch haben will, dann dann äh, ist es so und dann, da ist dann eben die Kreativität eingeschränkt, aber vielleicht, weil es auch eben ähm, kein Konsumentenbedürfnis erfüllen würde. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, die die Branddesigner haben relativ ähm, freie Hand, nenne ja. ich das man Mich würde interessieren, wie granular oder wie tief geht das? Also geht das zum Schluss bis da hinein? Ich sage jetzt einfach mal, dass die Verpackung rot sein muss und quadratisch oder hört das irgendwann ab einem gewissen Level auf?
0: Ähm, also wir können... Erstmal sind alle Daten anonymisiert. Ja, Das heißt, wir haben schon mal keine personenbezogenen Daten. Das ist so ein einschränkender Faktor, aber das ist auch gut so. Ja, Das ist äh, Datenschutz und wir haben nur anonymisierte Daten. Das ist das eine. Das Zweite ist, ähm, wir können schon eben sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Farben, Größen eines Produktes. Ähm, Positionierung im Preispunkt oder im USP und so weiter oder im sogenannten Claim. Das können wir schon auch noch mal sehen. Wir können Umsätze sehen oder Umsatzpotenziale. Dann das Ganze natürlich runtergebrochen auf einzelne Märkte beziehungsweise Länder. Dann können wir sehen beispielsweise die Saisonalität übers Jahr auf Wochenbasis mit einer Art Index oder Kurve. Das heißt, wann geht jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Skivax los oder Anti-Moskito und wann hört es auf, weil das sind ja natürlich sehr saisonale Märkte. Und das versuchen wir eben dann alles einzusteuern, ins sowohl ins Brand Management als auch ins Supply Chain Management und zu versuchen, dass wir eben richtig Datenpunkte beantworten.
1: Du, wir haben jetzt ganz viel immer über Daten, 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 Daten ja. gesprochen. Ähm, natürlich stellt sich mir da auch die Frage, woher bezieht ihr denn diese ganzen ja. Daten für die Entwicklung von eurer Seite aus? Ähm, auf Unternehmensseite ist es wahrscheinlich klar, gibt es viele Unternehmensschnittstellen, aber woher bezieht ihr diese Daten? Es wird wahrscheinlich deutlich über das hinausgehen, was man vereinfacht gesagt bei Google Analytics bekommt.
0: Mm -hmm. ähm, wir beziehen die, diese über die APIs von großen ähm, Online-Plattformen letztlich ähm, und können dann kombinieren bzw. diese äh, ja, als einen großen Datenpool analysieren. Wir kippen das so gesehen rein in ein großes Data Warehouse, die Informationen, die wir über die APIs kriegen und fahren dann eine Analyse drüber und äh, können uns eben die, die Ergebnisse darstellen.
1: Ähm, was ich noch spannend fände, ist, wir haben jetzt ganz viel auch gesprochen, stark Konsumgüterindustrie, mhm. würde das auch ähm, für potenziell Dienstleistungen gehen oder scheidet das aus, weil ihr eben die APIs nur bekommt, also nur in Anführungszeichen, ja, von Handelsplattformen?
0: Ja, also es würde für Dienstleistungen auch gehen, beispielsweise für Content, mhm. ähm, also Video-Content, Text-Content äh, und so weiter. Hm. Wobei da die Monetarisierung natürlich eine andere ist. Ja, Man hat ja dann die Frage, vermarktet man das dann über äh, über Werbeplätze äh, oder ähm, über Paid-Content. Beim Produkt ist es irgendwo ein bisschen äh, noch plausibler. Da, da verkauft sich dann das Produkt zu einem gewissen Preispunkt und so, und hat man dann eine Marge ähm, das ist äh, der Unterschied. Aber per se geht das für verschiedene äh, ja, Segmente, ob Produkte oder Dienstleistungen.
1: Und ähm, ich versuche jetzt, dich so ein bisschen zu kitzeln, weil mich ja. das brennend interessiert. Aber für wen ist sowas machbar? Also ich meine, äh, wo bewegt man sich da als Unternehmen, wenn man sagt, Mensch, der Sebastian und seine Company, das äh, klingt super spannend, das finde ich spannend. also Kann sich das jeder leisten? Oder, was kostet sowas?
0: Ähm, ja, wir gehen normalerweise in eine unternehmerische Partnerschaft. Das heißt, wenn ein großer Retailer sich, sich meldet und sagt, ähm, was könnten wir gemeinsam machen, dann gehen wir gemeinsam ins Risiko ähm, und auch ins Upside. Ähm, genauso, wenn, wenn ein Celebrity sich meldet, dann schauen wir auch eben vorab ähm, guck mal so und so ist deine Reichweite und deine, deine sogenannte Audience ähm, es macht Sinn das gemeinsam zu machen das macht keinen Sinn oder wir sagen auch mal ähm, du du bist vielleicht ein bisschen zu klein für so eine Partnerschaft was deine Reichweite anbetrifft ähm, und per se wollen wir ja ob jetzt mit Retailern oder mit Celebrities oder mit anderen Konsumgüterunternehmen. Wir wollen unternehmerische Partnerschaften eingehen.
1: Also ist es quasi Findest weniger, auch, ja. es ist weniger, dass, dass ich sage jetzt mal vereinfacht, das Zehn-Mann-Startup äh, aus Berlin-Kreuzberg wendet sich an dich und sagt, mach mal eine Datenanalyse. Das ist im Zweifelsfall, könnte das sein, dass es äh, jetzt weniger spannend ist für euch? Ist so, ihr liefert die Daten gegen irgendwie eine Businessbeteiligung oder ihr
0: äh, nee, Sport. wir liefern ja meistens eine ganze Menge mehr, weil wir mhm. ja auch beispielsweise ähm, eben Produktentwicklung machen, Design, ähm, Produktion, Logistik. Also ähm, wir sind eben auch für Partner One-Stop-Shop, ähm, so, genauso wie für uns selber. Das heißt, wenn jetzt du, Stefan, du würdest jetzt wahnsinnig gerne, ich sehe jetzt da bei dir im Hintergrund eine Zimmerpflanze, du würdest jetzt gerne eine Marke für Zimmerpflanzen machen wollen, dann könnten wir so gesehen alles bieten. Von der Datenanalyse bis hin zum Sortiment und Distribution und so weiter.
1: Okay. Äh, extremst spannend ähm, das Geschäftsmodell von euch wie ich ähm, wie ich finde zum Schluss langsam gegen Ende des Gesprächs ähm, kommt mir spontan die Frage die ich vielleicht hätte ganz am Anfang stellen sollen wie kamt ihr eigentlich auf die Idee ähm, für das Business
0: ja ähm, wir hatten am Anfang die nur die Idee wir wollten mal ein Produkt machen und eine Marke mit, ein, mit auch nur ein Produkt ähm, und sind ehrlicherweise den sehr mühsamen Weg gegangen. Wir haben versucht, unterschiedliche Parteien eben zu koordinieren. Eine Werbeagentur, einen, ähm, einen Dienstleister, was so die Entwicklung anbetrifft, ähm, einen Lohnhersteller der die für die Herstellung, jemand, der uns bei E-Commerce geholfen hat und so weiter. Und das war ein wahnsinnig mühsamer langer Weg ähm, und auch mehr oder minder nur von Erfolg gekrönt. Und da haben wir letztlich einen Schritt zurück gemacht und gesagt, was bräuchte man denn, als Plattform, um eben viele Marken und Sortimente zu entwickeln, effizient ähm, und äh, ja skalierbar. Und auch dieser Gedanke hat uns dann letztlich dazu geführt: Wo sind denn viele Hausaufgaben? Wo stecken? Wo kriegen wir die her? Wo stecken die? Ähm, und was müssen wir dafür tun? Und Dann hätten wir jetzt entweder Hunderttausende für Marktforschung ausgeben können oder sollen oder wir hätten eben das Internet gefragt und das haben wir dann getan. Das ist im Übrigen wesentlich granularer, qualitativer die Datenbasis, die man da kriegt. Dann hatten wir viele Hausaufgaben und dann haben wir eben losgelegt und Plattform gebaut und die ersten Marken und Sortimente entwickelt und so weiter.
1: Okay, also klingt extrem spannend. Sebastian, danke für deine Zeit. Hat mir Spaß gemacht. Danke dir. Danke dir,
0: Stefan. Das war's für heute. Bald geht's weiter. Wer abonniert, weiß Bescheid. Infos unter freitagspitzen.de und auf Instagram unter die Freitagsspitzen. Wünsche, Fragen und Kritik gehen an freitag.freitagsspitzen.de. Bis zum nächsten Mal.